0: ha llegado
1: la hora feliz el espacio para los más pequeños de la casa
2: <risa> Jesucristo ha resucitado aleluya
0: verdaderamente, verdaderamente ha resucitado aleluya
2: muy buenas tardes, amiguitos de La Hora Feliz. Bueno, qué alegría, ¿verdad? Saber que Jesús ha vencido a la muerte y ha resucitado y siempre estará a nuestro lado, pase lo que pase, porque nos ama muchísimo. Espero que hayáis pasado una bonita Semana Santa, muy cerca de Jesús, y ahora estéis celebrando su resurrección. Porque, ¿sabéis qué fecha de todo el año es la más importante para un cristiano? Seguro que ya os lo habrán dicho en catequesis. Bueno, antes de que digáis nada, voy a saludar a Elena, a Blanca, a Nuria y a Sonia, que me acompañan una vez más en el programa. ¡Hola, chicas! ¡Hola! Hola. ¿Qué tal estáis? ¡Muy, bien. Muy bien. bien! ¡Qué bien, me alegro! Bueno, pues volviendo un poco a la pregunta que, que acabo de realizar. ¿Qué fecha creéis vosotras que es la más importante para el cristiano? La fiesta de resurrección. Y
3: la vigilia pascual.
2: Así es, la fiesta de la resurrección, que es la Vigilia Pascual, que es el momento en el que Jesús resucita. La fecha más importante, amiguitos, como alguno pensará, es, no es el día en el que nace Jesús, que es en Navidad, no, no, no. Es el día que resucita, porque es el día en el que todo tiene un sentido. Todo sobre lo que predicaba Jesús, los milagros que él hacía, lo que contaba sobre Dios, tiene sentido cuando Él resucita. Es por eso que la Iglesia nos invita a celebrar este día de la resurrección durante una semana entera. Es lo que se llama la octava de Pascua. Todos los días de esta semana, es decir, también hoy jueves, vale, son como si fueran el mismo domingo de resurrección. Por eso las lecturas que se leen en la misa pues se centran en los relatos de las apariciones de Jesús resucitado. ¿Y cómo estamos seguros de que resucitó? Pues lo podemos ver en la Biblia, por los numerosos testimonios que hay de personas que lo vieron. Vamos a ver cuántas veces se apareció Jesús a sus discípulos. La primera aparición del Señor
0: fue en Jerusalén, en la mañana del domingo de resurrección. Se apareció por primera vez a María Magdalena, que iba con María, la madre de Santiago.
2: Estas Marías testimoniaron a los discípulos lo sucedido.
3: Poco después, Jesús se encuentra con dos discípulos en el camino hacia Emaús.
1: También se aparece a Pedro en solitario.
3: Por la noche, en el cenáculo, la habitación utilizada para la última cena, el Señor aparece dos veces al grupo de los once. La primera vez, el mismo domingo de resurrección, sin la presencia de Tomás. Y la segunda, una semana después, con él, con Tomás.
1: También se apareció a más de 500 discípulos a la vez.
3: Y en Galilea el Señor se apareció dos veces, la primera vez a siete discípulos y la segunda vez en la pesca milagrosa
2: junto al mar de Tiberíades.
0: Y luego una última aparición a los apóstoles, en la que se despide y asciende al cielo.
2: Como veis, amiguitos, no se apareció una o dos veces, sino muchas para que los discípulos y las demás personas, incluidos nosotros en la actualidad, no estuviéramos seguros de que Él había resucitado de verdad y que no era una ilusión o una invención. Y ahora... Estamos en el tiempo de Pascua que dura 50 días hasta Pentecostés, que es cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles. Pero de eso ya os hablaremos en otro momento. Ahora vamos a ver qué hemos preparado para este programa.
1: Hoy vamos a hablar de la fiesta
0: de la Divina Misericordia. Y de cómo Jesús nos recuerda que Dios es misericordioso y nos ama a todos.
3: Luego vamos a hablar de algunos ejemplos de creatividad e innovación para mejorar el medio ambiente. Tras el cuento Historia de una lata terminaremos con los chistes y adivinanzas.
2: El amor no mira con los ojos, sino con el alma. William Shakespeare
0: Oh Dios eterno,
2: como os hemos dicho al comienzo del programa, estamos ahora en la octava de Pascua y el domingo que cierra esta semana, el octavo día, es el día más solemne del año litúrgico, después del domingo de resurrección. Bueno, pues este próximo domingo también se conoce como el domingo de la divina misericordia. ¿Sabéis por qué? Vamos a contároslo.
3: Hace unos 90 años, en 1931, Jesús se apareció a una monjita que se llamaba Sor Faustina Kowalska, que vivía en Polonia, y le dijo que pintara un cuadro, así como ella lo estaba viendo, y que pusiera debajo, Jesús en vos confío. También le indicó que deseaba que esta imagen fuera venerada, primero en la capilla del convento donde estaba y luego en el mundo entero. Jesús le dijo, Prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá.
0: En esta aparición... Jesús estaba de pie, resucitado, vestido con una túnica blanca, y en sus manos y en sus pies se veían las huellas de la pasión, la marca de los clavos, aunque ya no le salía sangre. Tenía la mano izquierda señalando su corazón, y la mano derecha levantada, en señal de bendición. De su corazón salían dos grandes rayos de luz, uno de color rojo y otro de color blanco. El rojo, le vez. dijo Jesús a Sor Faustina, significaba su sangre y el blanco, el agua, que significaba la gracia que el alma recibe con los sacramentos.
2: Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de la misericordia de Dios, cuando en la cruz, ¿os acordáis que una lanza atravesó su castado? Y de él, nos dice la Biblia, que salió sangre y agua. Así se recogen en los evangelios.
1: Jesús le dijo que él, así es como se puede ver en el cuadro que Sor Faustina pintó, se llamaba Jesús de la Divina Misericordia y quería que se celebrara una misa en su honor, el primer domingo después de resurrección.
2: La fiesta de la Divina Misericordia tiene como finalidad principal hacer llegar al corazón de cada persona este mensaje de Jesús. Escuchad.
3: Dios es misericordioso y nos ama a todos. Y cuanto más grande es el pecador, así de grande es la misericordia de Dios.
2: En este mensaje que Jesús nos ha hecho llegar por medio de Santa Faustina, nos pide que tengamos plena confianza en la misericordia de Dios y que seamos siempre misericordiosos con el prójimo a través de nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras oraciones. Jesús le dijo a Santa Faustina.
0: Deseo que la fiesta de la misericordia sea un refugio y amparo para todas las almas y especialmente para los pobres pecadores. «Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo un mar de gracias sobre las almas que se acerquen al manantial de mi misericordia. El alma que se confiese y reciba la santa comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas».
2: Y en el año 2000, amiguitos, fue cuando el Papa San Juan Pablo II decretó la fiesta de la Divina Misericordia el segundo domingo de Pascua. Bueno, y al igual que Jesús derrama su misericordia sobre nosotros, pues también nosotros podemos hacer algo por los demás, porque la fe sin obras no es nada. Así que recordad de eh, practicar las obras de la misericordia, que son siete corporales y siete espirituales. Vamos a recordarlas, las siete corporales, Blanca y Nuria. Visitar
0: a los enfermos. Dar de comer al hambriento. Dar de beber al sediento. Dar posada al peregrino. Vestir al desnudo, visitar a los presos,
2: enterrar a los difuntos. Y las obras de misericordia espirituales son estas. Elena y Sonia, contárnosla. Enseñar al que no sabe,
3: dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rezar a Dios por los vivos y por los difuntos.
2: Amiguitos, estas obras de misericordia nos van ayudando a avanzar en el camino hacia el cielo porque nos van haciendo pues más parecidos a Jesús, que es nuestro modelo a seguir y que nos enseñó cómo debe de ser nuestra actitud hacia los demás. Así que recordar las obras de misericordia porque será bueno para todos y para acercarnos más a Jesús.
4: Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, misericordia, tú eres tú, tú eres tú, tú, eres tú. Subamos a la cumbre de amor, que es la misericordia de Dios. Descubramos la vida en la cruz, llegamos a Jesús, subamos a la cumbre de amor, la misericordia de Dios. Descubramos la vida en la cruz. Sigamos a Jesús. Mi mi vida ya no es para mí. Es para ti, para, ti, para ti. Sé que si te escucho viviré. Rico, eres en mi misericordia. Tu corazón que se desborda, cambia mi vida y desde ese día seré feliz. Subamos a la cumbre de amor, es la misericordia de Dios. Descubramos la vida en la cruz, sigamos a Jesús. Subamos a la cumbre de amor, es la misericordia de Dios. Cubramos la vida en la cruz Sigamos a Jesús Misericordia Eres tú, eres tú, eres tú Misericordia Eres tú, eres tú, eres tú Misericordia Eres tú, eres
3: tú ¿Estás escuchando? El programa de los niños de Radio María. Hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Naturaleza con cabeza. Oye, ahora tú
2: Hoy, amiguitos, se celebra el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación en 121 países, incluyendo España. Bueno, en realidad se trata de una semana realmente de celebración que termina el 21, pero comienza el día 15, conmemorando el nacimiento de Leonardo da Vinci, considerado como una de las personas más creativas de la historia, ya que fue pintor, escultor, arquitecto, urbanista, inventor, anatomista, botánico, músico, poeta, filósofo y escritor, pero sobre todo un hombre curioso que dedicó su vida al aprendizaje continuo. Las Naciones Unidas estableció este día el día 21 en el año 2017, reconociendo que más de 50 países de todo el mundo ya lo celebraban desde hacía muchos años, empezando por primera vez en Canadá en el año 2002 como iniciativa de una diseñadora publicitaria, Marcy Segal, de ese país quien propuso y dijo. ¿No sería maravilloso si las personas aprendieran a utilizar su capacidad creativa para generar nuevas ideas, tomar nuevas decisiones, emprender acciones y lograr nuevos resultados para hacer del mundo un lugar mejor? Bueno, pues hablando de hacer del mundo un lugar mejor, mañana precisamente se celebra el Día Mundial de la Tierra. Así que en este programa de La Hora Feliz hemos decidido combinar estas dos celebraciones para hablaros de algunas ideas que creativas y esas innovaciones y acciones muy innovadoras cuyo objetivo es cuidar de nuestro planeta. Y comenzamos con Sonia.
3: Como sabéis, el plástico
2: tarda miles de años en
3: desaparecer, ¿no? Bueno, si pensáis esto, quiero decir que os equivocáis. El plástico nunca desaparece, solo se convierte en partículas cada vez más pequeñas. Este es un gran problema, ya que en el mar hay 300 millones de toneladas de basura y el 80% es plástico. Pero hay gente que ha encontrado soluciones a este dilema, como por ejemplo Marcus Erickson y Anna Cummins. Este matrimonio tan creativo e innovador es muy consciente de todo el plástico que hay flotando en las aguas del planeta. Por eso han conseguido que su hogar no produzca residuos, ni de plástico ni de otro tipo. Esto ha sido posible gracias a sus gusanos y a lo mejor os preguntáis que qué pintan unos gusanos con la basura y la respuesta es mucho. Lo que hacen es comerse los restos de comida que Ana y Eric dejan en un recipiente debajo de su casita y ellos poco a poco se van comiendo todo, así no hace falta tirarlo a la basura. Cuando van a comprar el pan, lo meten en bolsitas hechas con camisetas viejas, ya que las bolsas donde te lo dan contienen mucho plástico. Aparte de todo esto, los dos también tienen otros proyectos. Ana es educadora medioambiental y da charlas por Canadá, Estados Unidos y México para enseñar a la gente a ser más responsables con la tierra. Marcus es el fundador de la empresa Algelita, que ha creado una balsa con una avioneta vieja y 50.000 botellas de plástico que él y su amiga Joe recogieron en el mar. Este barco intenta llamar la atención de los políticos para que se den cuenta y tomen medidas para hacer un buen uso de este material. Además de estas ideas, Ana y Marcus hicieron algo mucho más grande e innovador. Hace seis años recorrieron los 2.000 kilómetros que separan Tijuana de Vancouver en bicicleta, que eso supone 128 horas sin parar de pedalear. Pero Marcus y Ana no son los únicos seres a los que se les ha ocurrido no usar más plástico. Los habitantes de la ciudad francesa del Oriente tuvieron una gran idea hace años. Como la pesca es muy importante en esta ciudad, decidieron usar bolsas que se pudieran reutilizar. Según el basurero Eric Troudet, decía que en las bolsas de basura había de todo, desde pan hasta hierbas. Todas estas cosas eran biodegradables, incluidas las bolsas, que están hechas con almidón de maíz y patata y se descomponen como si fueran alimentos normales y corrientes. Luego, todo este compost se convierte en abono natural para los granjeros. Gracias a este movimiento, dos millones de bolsas de plástico al año vuelven a utilizarse en vez de acabar flotando en el mar, donde perjudica a muchos peces. Y hablando de peces, ¿habéis oído hablar del corredor del arco iris? Es un pescado muy pequeñito que come plástico. A ver, no es que se alimente de la posta, sino que lo hace sin querer. En la mayoría de estos peces hay mínimo 17 partículas de plástico atrapadas en su estómago. Pero el gran problema es que estos peces son capturados por pescadores que luego los llevan a supermercados donde nosotros los compramos y nos lo comemos. En este caso se repiten más pescados como el atún y la merluza. Y la solución no es no comer pescado, sino no utilizar plástico. Para eso hay que ser más innovadores y creativos, como lo han sido estas personas y muchas más. Si queréis saber más ejemplos, os recomiendo ver el documental Océanos de Plástico, que te cuenta más cosas sobre el problema y más gente concienciada, como la asociación India Futura, que almacena grandes cantidades de botellas y latas para guardarlas allí en vez de en el mar y luego reciclarlas para que vuelvan a
2: ser botellas. ¿Habéis visto, amiguitos, cómo con esta creatividad se puede hacer algo bueno? Bueno, pues eh, Blanca ahora nos va a contar también otras innovaciones que ayudan a mejorar el medio ambiente.
0: Sí, yo os voy a contar una solución que han desarrollado para, por ejemplo, aprovechar cuando sus plásticos ya no se pueden usar. Y solamente se pueden descomponer en plásticos más chiquititos. Pues, ¿cómo aprovecharlos? Se ha creado Crisalis, que es una máquina desarrollada por la asociación francesa Earthwake, que convierte los residuos plásticos en combustible. Actualmente, eh, la Crisalis se alimenta pues, de bolsas de plástico, de tapones de botella, de barreños, envases de detergente, envases de champú. Es decir, que puede utilizar cualquier residuo que pueda encontrar cualquiera, tanto particulares como asociaciones o empresas, siempre que esté hecho de polietileno o de polipropileno, que es de lo que están hechos casi todos los plásticos. Crisalis es capaz de transformar un kilo de plástico en más o menos un litro de combustible en hora y media. Este combustible que produce... Se separa en un 65% más o menos en diésel, en un 18% en gasolina, un 7% de carbón y un 10% de gas que lo utiliza la propia máquina para autoalimentarse, por lo que no requiere nada de electricidad porque la genera ella misma. Lo que hace para convertir el plástico en combustible es someter al plástico a un proceso de pirólisis, que consiste en calentar el plástico a 450 grados para que se convierta en plástico líquido y que sus moléculas se descompongan en moléculas más pequeñitas. El proceso en sí mismo no es muy novedoso, pero EarthWake desarrolló este proyecto con el objetivo de hallar una solución para que los países que no tienen un sistema organizado de residuos y que todavía son dependientes de los generadores de diésel como fuente de electricidad, pues puedan utilizar el plástico y conseguir combustible. Además, se ha diseñado con materiales simples y resistentes, con una tecnología muy sencilla y que es fácil de mantener y reparar. Y tiene simplemente forma de contenedor, por lo que no ocupa mucho y es fácil de transportar. Y ya que hablamos de transporte, os voy a hablar de un nuevo medio de transporte que se está estudiando, pero que parece que es muy efectivo. Es el tren de levitación magnética, que también es conocido como tren magnético o tren maglev. Es un sistema de transporte que va flotando. Seguramente sabéis que cuando cogéis dos imanes y los intentáis acercar por el mismo polo, se repelen. Pues así es como funciona. El suelo del tren es un gran imán y los raíles otro, y están enfrentados por los mismos polos. Y como se repelen, el tren se queda flotando. Esto se llama levitación magnética. La principal ventaja de este tipo de método es que es muchísimo más rápido, más suave y más silencioso que cualquier otro tipo de sistema de transporte. Y os preguntaréis, ¿y por qué esto es ecológico? porque al evitar, al no rozar con el suelo, no se frena, por lo que se requiere muchísima menos energía para moverlo. Además, se está investigando en meter este tren en un tubo de vacío, que es un tubo en el que le quitas el aire, por lo que este tren no rozaría ni con el suelo ni con el aire, por lo que no se frenaría con nada. Entonces, solamente habría que darle un poquito de energía y ya cogería la suficiente velocidad para todo el trayecto sin tener que recurrir de más energía o de más combustibles.
2: Bueno, amiguitos, y ahora vamos a escuchar lo que nos ha preparado Elena. Cuando quieras. La industria
3: textil es la segunda más contaminante del planeta porque para fabricar las prendas de ropa utiliza muchos recursos contaminantes. Para combatir esto se creó la Semana de la Moda Sostenible, que en inglés es la Sustainable Fashion Week. Es un proyecto que quiere mostrar al mundo las creaciones del ecodiseño español. Algo que me ha llamado mucho la atención de estas empresas es que son bastante pequeñas y suelen estar en pueblos o ciudades no muy grandes. Me ha parecido genial porque es una forma de crear trabajo en la España vacía y puede ayudar a que las grandes marcas empiecen a apostar por la sostenibilidad. Además, la mayoría de diseñadores o empresarios que participan producen todas sus piezas en España y se esfuerzan para que el impacto medioambiental sea el mínimo posible. Algunas de las técnicas que utilizan son muy originales y creativas. Por ejemplo, en 2020 se presentaron unos zapatos hechos con redes de pesca de los puertos y residuos de conchas de moluscos como mejillones, ostras o berberechos. También hay algunas marcas que hasta sus etiquetas tienen una segunda vida. Están hechas de semillas, así que si las pones en una maceta y las riegas, luego sale una planta. Otra manera de crear ropa que contamine lo menos posible es reutilizar los tejidos. Vosotros, amiguitos, también podéis hacer esto en casa. Si tenéis una sudadera vieja, con un par de arreglos podéis conseguir una nueva camiseta. Eh, también os, os traigo otro ejemplo de un invento muy creativo y sostenible. Como seguro que ya sabéis, gracias a la fotosíntesis, las plantas convierten la luz del sol y la materia inorgánica en compuestos orgánicos. Tres jóvenes estudiantes españoles han desarrollado un proyecto que aprovecha esas sustancias orgánicas. Crearon una pila llamada Biofel, con microorganismos de las raíces de las plantas que son capaces de generar energía. Ya se ha probado a pequeña escala e incluso han creado un kit didáctico. ...para que los alumnos puedan generar su, su propia pila biológica. Las posibilidades de futuro de este invento son enormes. ¿Os imagináis que los edificios pudieran aprovechar sus jardines... ...para generar electricidad?
2: Bueno, amiguitos, qué interesante, ¿verdad? Todo lo que nos están contando Sonia Blanca y Elena... ...y vamos a terminar ya con Nuria. Adelante.
1: Yo os voy a hablar de un invento que en este momento... ...tiene alcance a él la gran mayoría de personas pero utilizarlo de cierta manera puede salvar vidas, tanto de personas como de animales. Es el GPS. Como ya he mencionado, el GPS puede salvar vidas, pero os preguntaréis, ¿cómo? Pues por ejemplo, instalado en las boyas pueden seguir el movimiento y expansión de los derrames de petróleo y así controlarlo antes, evitando que se expanda tanto y afecte a la fauna marina. O los helicópteros con GPS pueden determinar el perímetro de los incendios forestales para que pueda hacerse uso eficiente de los recursos contra incendios, o para proteger las zonas donde emigran aves voladoras y las zonas por las que pasan en su trayectoria. Y en zonas propensas a terremotos, el GPS puede ayudar a producir los terremotos y se puede llevar a cabo estudios aéreos de las zonas más impenetrables para evaluar
2: su flora y fauna,
1: topografía e infraestructura humana.
2: Pues interesante, ¿no? Lo que nos han contado, esas soluciones contra el plástico, la máquina que convierte el plástico en aceite o esos trenes de elevación magnética, la pasarela de moda ecológica, la pila de biogel, localizadores GPS pues eh, para muchas eh, eh, tareas, eh, para animales, para, bueno, muchas cosas podemos utilizar el GPS en bien del medio ambiente. Bueno, pues ya sabéis, amiguitos, como dijo Einstein, si buscas resultados distintos no haga siempre lo mismo. Y es que cuando veamos que existen problemas que parece que no pueden resolverse, pues no hay que rendirse, solo hay que buscar soluciones alternativas dando rienda suelta a nuestra creatividad.
4: ¡Es hora de ser valientes! ¡Sí, valientes!
3: ¡Solo necesitas creer en ti! ¿Estás escuchando? ¡La Hora Feliz! ¡En Radio, en Radio María! María.
4: Chiqui historias.
2: Historia de una lata por Begoña y Barrola.
0: Es mi historia. A lo mejor te parece poco divertida o no te llama la atención, pero te aseguro que las aventuras que aquí cuento son verdaderas y en cada una de ellas aprendí alguna cosa interesante. Pienso que tu vida es muy diferente a la mía, porque claro, tú eres una persona, eres un niño o niña, tienes más o menos años, vas a la escuela o al colegio, tienes unos papás o unos abuelos o alguien que cuida de ti, Tienes un sitio donde dormir y una mesa donde dibujas y haces los deberes. Tienes un nombre, celebras
1: tu cumpleaños una vez al año, juegas todos los días un rato. Tienes amigos, personas que te quieren. También tienes una cara que es diferente a cualquier otra cara. Comes todos los días, aunque unas comidas te gusten más que otras. En tu clase te echan de menos si faltas y seguro que por las noches sueñas. En cambio, yo soy una simple lata de hojalata.
3: Cuando me fabricaron, no sabía muy bien qué iban a hacer conmigo, hasta que llegó el día en que me echaron dentro algo desconocido para mí, algo de color rojo, y me pusieron un nombre, Tomate. No sabes lo contenta que me puse, por fin tenía un nombre. Era una lata de tomate y aquí empezaron mis aventuras. Me llevaron a un lugar enorme, que se llamaba Supermercado, y allí me di cuenta de que no era tan especial. Había un montón de latas iguales que yo y con el mismo nombre, entonces me puse muy triste. Pero un buen día, una mano me cogió, me puso en un carro de metal y me metió en una bolsa. Yo estaba un poco asustada, porque me había acostumbrado a estar en aquel lugar, hasta que me encontré en un sitio que jamás había visto, al que llamaron cocina. Entonces perdí el miedo porque era un lugar muy acogedor.
0: Solo habían pasado dos días cuando alguien me abrió por arriba y vació lo que llevaba dentro en una sartén. Sentí algo muy extraño, porque me habían quitado mucho peso, y entonces ocurrió algo espantoso. Me tiraron a un cubo de la basura como si ya no sirviera para nada. Lloré durante horas y horas, sintiendo que mi vida se había terminado, que ya no tenía nada que hacer en este mundo. Pero qué equivocada estaba, mis aventuras acababan de empezar. No sé cómo, unos gatos callejeros
1: me cogieron y se pusieron a jugar conmigo como si fuera una pelota. Me divertí muchísimo, pero acabé un poco mareada de tanto jaleo. Sin embargo, descubrí algo que no sabía. Yo podía hacer sonidos. Cada vez que los gatos me arrastraban por el suelo, oía un sonido que salía de mí. Y además, tuve un nuevo nombre, Pelota. ¡Qué curioso! Pensé. No sabía esto de mí. ¡Cómo me gusta sonar! Así que yo era una lata sonora. No era una lata cualquiera. Y me dormí en un rincón de la calle, soñando con el supermercado, la cocina, el cubo de basura...
3: Me desperté sobresaltada al sentir que una mano me cogía. Era un hombre algo sucio y mal vestido, que me utilizó para pedir limosna. Él me puso un nuevo nombre, Bote, que me hizo mucha ilusión. En el suelo, delante de él... Recibía con alegría las monedas que la gente le daba y me gustaba oír cómo sonaban al caer. Me sentía muy orgullosa cuando me decía
2: Hoy hemos sacado para la comida, amiga mía.
3: Y me guardaba en el bolsillo de su viejo abrigo. Pero un día me dejó en la calle, sola, y me sentí otra vez triste. Nunca supe por qué lo hizo. Cuando más desesperada estaba, otra mano, esta vez más pequeña y suave, me cogió y me llevó a su casa. Allí volví a sentir con ilusión que era algo importante para aquel niño, que se llamaba Asier. Asier me llenó de tierra y dentro plantó un garbanzo. Comenzó a llamarme Maceta, otro nombre nuevo, y sentí mucha alegría porque me decía que en mi interior estaban haciendo algo. Cuando comenzaron a salir las raíces, me hacían cosquillas y yo no paraba de reír. Era muy feliz en aquella casa y con aquel nuevo nombre.
0: Al cabo de algún tiempo, comenzó a salir un pequeño tallo y todos a mi alrededor lo celebraron. Yo me sentí muy importante y deseé seguir siendo una maceta para siempre, pero no podía imaginar lo que sucedería después. La planta creció y creció y un buen día... Así él sacó la planta y la puso en otra maceta más grande. Yo me quedé otra vez triste, porque ya me había acostumbrado a hacer maceta. Pero su hermana,
1: Alba, me cogió, me lavó y me pegó un hermoso papel de flores todo alrededor. ¿Por qué me ponía tan bonita? Nunca la había visto vestida de flores y la encontré muy divertido. Y Alba me dio un nuevo nombre, Cubilete, y metió dentro sus pinturas. Me gustaba ver pintar a Alba mientras cantaba en voz baja. Cantaba muy bien y me hacía sentir ilusionada con aquel nuevo nombre. «Alba», le decía sin que me oyera, «estoy muy contenta contigo. Nunca me abandones, por favor».
3: Pero cuando llegó su cumpleaños, alguien le regaló un cubilete decorado con personajes de sus dibujos animados preferidos. Y entonces Alba, sin darse cuenta de lo que yo sentía, me tiró al cubo de la basura. Otra vez me sentía triste y sola. Sin embargo, ya había aprendido a esperar sorpresas, y me quedaba la esperanza de volver a ser importante para alguien. La madre de Alba, al verme allí tirada, le dijo a su hija, «Alba, esta lata
0: puede servir para fabricar cosas nuevas, por favor, échala al contenedor amarillo, ya sabes lo importante que es reciclar».
3: Yo no conocía aquella palabra, pero Alba la había aprendido en la escuela. De modo que hizo lo que su madre le había dicho y me encontré dentro de un enorme arcón amarillo, que no se parecía en nada al primer cubo de la basura donde aterricé al principio. Pasó un tiempo y yo seguí allí llena de ilusión por conocer cuál sería mi nuevo nombre, mi nuevo destino, mi nuevo hogar. Hasta que un día me llevaron a una fábrica parecida al lugar donde nací y allí no sé lo que pasó porque me quedé dormida. Al despertar, no reconocía mi nueva forma. No me sentía cómoda con aquel nuevo traje. Hasta que un señor dijo mirándome.
4: ¡Oh, qué tren de hojalata tan bonito! Así eran los juguetes con los que yo jugaba. ¿Cuánto cuesta?
3: A aquel señor el precio le parecía adecuado y comenzaron a envolverme en un precioso papel. El nuevo nombre de tren me gustó muchísimo y así empezó una nueva vida para mí. Llena de nuevas aventuras. ¿Qué otro día te contaré?
0: En alza, ja, ja,
4: ja, ja, ¡Más buen humor más da alza, No tiene ninguna. alza, en ¡Más buen humor me da a mí!
2: Amiguitos, llegamos a nuestra sección, bueno, yo creo que favorita o más divertida, no lo sé. Pero bueno, nosotros nos lo pasamos muy bien con ella, que son las chistenanzas. Y vamos a comenzar con las adivinanzas y con Nuria. Adelante. Doy vueltas y no soy tiempo.
1: Un secreto sé guardar. Tengo dientes y no muerdo. Con mi nombre sabrás dar.
2: La llave. ¡Sí! ¡Muy bien! Elena, tu
3: adivinanza. Pese a ser más pequeño que los demás, se levanta más que todos si está motivado y contento. El pulgar...
2: ¡Sí! ¡Sí! Sonia, tu adivinanza.
3: Siempre está entre el cielo y la tierra. Se aleja cuando te acercas y siempre calcula y mantiene la distancia contigo y la meta, que es... El horizonte. Sí.
2: Muy bien, Blanca, vamos con tu adivinanza. Son cinco hermanitos, uno larguito,
0: dos más bajitos, otro chico y flaco y otro gordito. Los
1: dedos. ¡Sí!
2: Muy bien, bueno, ¿qué tal vosotros, amiguitos? ¿Habéis adivinado estas adivinanzas? Seguro que sí, porque sois muy listos. Y ahora vamos con los chistes. Nuria. Jaimito
1: entra en una churrería y pregunta, ¿cuánto cuestan los churros? Pues depende de los que se lleve. Cuantos más se lleve, menos paga. Pues póngame hasta que me salgan gratis.
3: ¿Emergencias? Sí, dígame. Por favor, necesitamos ayuda. Nos hemos perdido en la montaña. Entendido, enviaremos una patrulla. ¿La actitud? Nah, la actitud muy buena, la verdad. Subimos cantando canciones de campamento. Un tipo entra en una tienda. Explica que tiene polillas en el armario y le pide al dependiente algo para eliminarlas. Este le vende un paquete grande de, bol de bolas de naftalina. Al día siguiente, el hombre vuelve y le dice, «Deme otro paquete de kilo». «¡Caramba!», exclama sorprendido el tendero. «¿Tiene muchas polillas en casa? Sí, pero tal vez sean estas bolas que no funcionan bien. Eso es imposible. La naftalina siempre ha funcionado con las polillas. Sí, alguna me he cargado, pero es dificilísimo acertarles en la cabeza».
0: «¡Rápido, rápido! Necesitamos sangre». Yo, yo soy cero positivo. Pues muy mal, aquí se viene a animar, hombre.
2: Bueno, amiguitos, llegamos al final del programa en el que os hemos hablado de la fiesta de la Divina Misericordia, que celebraremos este domingo. Y recordad siempre que Jesús nos ama muchísimo a cada uno y siempre está a nuestro lado. Claro que eso también, si sí le dejamos. Bueno, también os hemos contado cómo algunas personas ponen su creatividad al servicio del medio ambiente para hacer pues, un mundo mejor y más cuidado. Y después os hemos contado el cuento La historia de una lata. Bueno, os recuerdo que nos podéis escribir al programa y contarnos vosotros pues, qué hacéis para cuidar el medio ambiente y también si os ha ocurrido alguna idea para mejorarlo. También os podéis enviar, os recordamos, un cuento que vosotros mismos hayáis escrito para que lo leamos en antena. Os recordamos cuál es el email del programa y la dirección si nos escribís por carta. ¿Tenéis ya el papel y el lápiz preparados? Vamos a anotarlo. El email del programa, Sonia. La hora 2, ¿Y si nos queréis escribir por carta, la dirección blanca?
0: Bueno, lo primero tenéis que poner en el sobre que es para Radio María La hora Feliz 2. Y la dirección es Paseo de los Lanceros 2, Primera Planta, 28024
2: Madrid. Bueno, pues estaremos, amiguitos, encantados de recibir vuestras cartas, ya sabéis. Eh, además, podéis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores en el podcast de Radio María sabéis que tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar ahí la hora feliz de Yolanda Gómez, porque hay otras horas felices a lo largo de la semana. Bueno, pues gracias Elena, Blanca, Nuria y Sonia por vuestra inestimable ayuda en la hora feliz. Gracias, chicas.
3: De nada y hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Bueno, pues nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas. ¿Y vosotros sed buenos?
4: ¡Sí se puede!
2: ¡Sí se puede! Un fuerte abrazo para todos y sed felices. Así concluye La Hora Feliz,
1: el espacio para los más pequeños de la casa.